0: The old appeals to racial, sexual ¿De dónde
1: salió el concepto de raza? ¿Existen las razas humanas? ¿Y por qué todos los seres humanos somos diferentes? Entérate aquí por qué no te puedes comparar ni con un pug ni con un postre alemán. En este, el tercer capítulo de nuestro podcast de divulgación científica, todos los días son domingo.
0: Hola, ¿cómo están? Hola,
2: bien, bien, bien todo bien por acá.
0: Qué bueno, estamos aquí con Alejandro, doctor en biología, y el Carlos, que es magíster en filosofía, y yo que les habla, María José Gallardo, doctora en microbiología. Estaba saludando recién a los chiquillos porque no nos habíamos visto en un, más de una semana porque no habíamos podido grabar. Tuvimos ahí algunos problemillas técnicos y, como queremos darle un podcast de excelente calidad, nos demoramos un poquito más. Pero claro. ya estamos de nuevo con ustedes.
1: Algunos computadores murieron en la empresa, así que...
0: Bueno, eso es todo un tema, porque <risa> el teletrabajo hace que, así como uno se agota mucho más, los dispositivos electrónicos también sufran al respecto. Así que ahí lo... y perder, ¿Cómo decías tú, Carlos, el otro día? ¿Perder un computador? como perder. Oh, un ¿Perder
1: tablet. un computador ahora? ¿Hoy en día...? En pandemia es como perder una mano, te Se sentís inútil, no podía hacer nada, es eh. horrible.
2: Sí, en mi caso es perder el cerebro porque tengo toda la información en el computador, así que. Y eh, claramente yo, por ejemplo, hasta hace dos semanas atrás, no había apagado el computador por meses, <risa> pero meses, porque lo dejo, lo dejo durmiendo, ¿cachai? En la noche. Pero no lo apago porque tengo tantas ventanas abiertas, PDF, páginas web y cosas. Que no lo había parado. Qué Pobre. recuerdo más
1: para bacán me trajiste. Yo no hacía esa cuestión cuando era chico, pero bajando cosas de internet. Toda ah, la torren. noche
2: descargando, claro. Su buen torrent, toda la noche.
0: Pero bueno, lo logramos. Carlos, después de muchas revisiones de computadores y, y préstamos. Se
2: robó un computador para poder ah, estar. Bueno, aquí yo te quería
0: decir un poco más uh, le, un bueno, amigo, amablemente, un <risa> computador. Pero
2: bueno, eso para que se den cuenta cuán comprometidos estamos con este podcast. Que sí, llegamos a delinquir para poder hacer.
1: No, no fue delinquir tampoco, pero, <risa> pero sí, hubo que jugársela por ahí.
0: Tenemos computador para que Carlos... Eh, porque además Carlos es el que se lleva toda la pega de edición. Que es mucha, sí, es mucha verdad. pega, elige esos temas buenos que tenemos aquí de fondo y le da todo el ritmo al programa así que era muy necesario el arreglo ahí del computador así que ya estamos, estamos en nuestro tercer programa de seguir agradeciéndole a las personas que nos escuchan porque tenemos también hartas visitas en YouTube eh, ya tenemos plataformas el Carlos ahí me ayuda en, en Google Podcast Google
1: Podcast, Anchor Radio Public, Spotify YouTube y me faltan todas estas plataformas que no importa porque ustedes no usan porque nadie las conoce pero...
0: entonces ahí agradecer de nuevo y, y pedirles que nos sigan dejando comentarios en los videos, que nos sugieran temas, que nos hagan preguntas que nos hagan críticas constructivas, aportes, comentarios todo, y que nos gusta mucho, porque ya nos estaban pidiendo de hecho estábamos ansiosos de grabar y, por los problemas técnicos y ya estaban algunos de ustedes que nos escuchan pidiéndonos y, y preguntándonos sobre qué vamos a hablar hoy día y bueno, yo quería partir comentando, como ligando lo que hablamos la, la semana pasada con respecto al consenso científico y, y cómo pasaba en estos días de, donde recibimos mucha información, estamos en medio de una pandemia, estamos viendo qué va a pasar en el futuro, ya vimos que eh, es muy poco viable que se retomen las clases tanto a nivel escolar como universitario eh, durante este año 2020. Entonces, hablando de ese tema del consenso y cómo la información es tan rápida, están en tiempo real, quería comentar un tema que quedó pendiente eh, eh, de la pandemia con respecto al uso de mascarillas en niños y, y niñas. Y porque también es un tema que pasa por cómo la población reacciona frente ahora al, al uso de mascarillas, que es un consenso que, que ha determinado la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en ese sentido, quería comentarles que la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan el uso de mascarilla, pero solamente desde niños mayores a los 12 años. Entonces, si usted en la calle ve a un niño pequeño, no se asuste porque no usa mascarilla, porque la OMS, ¿cierto? la Organización Mundial de la Salud, no lo recomienda. Y no lo recomienda por razones de salud para el mismo niño o niña, que tiene que ver con que un niño, sobre todo de menos de 5 años, Puede, por ejemplo, ahogarse, o se podría asfixiar con, con estos elementos y recomienda el uso eh, bajo supervisión de un adulto entre 6 y los 12 años, que sería la edad, por ejemplo, que están en, en los colegios. Entonces, quería comentar eso, no sé qué, si me quieren comentar algo ustedes, pero creo que el Alejandro mencionaba antes que él había visto cuando viajó a una, en el aeropuerto a niños sin mascarilla y se sorprendió.
2: Sí, sí. Eh, de hecho, me llamó la atención. Y después, cuando lo comentaste tú, que querías puntualizar eso. Es, es verdad, porque uno, no, uno sabe todas las medidas para los adultos, pero en realidad, yo, soltero, sin niños, no me preocupo mucho de las medidas de seguridad de los niños. Eh, por lo tanto, para mí fue una sorpresa y me lo pregunté. Me pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están viajando estos chicos...? sin mascarilla, será seguro, será que hay una, a, a, una medida especial para ello, entonces yo creo que era bueno puntualizar el tema. Y sobre todo también lo que ha, habíamos comentado eh, en off, por decirlo así, de la dispersión de partículas que lo habías sí. mencionado, que a lo mejor debería eh, decirlo.
0: Claro, bueno, eh, por ejemplo, para los niños menores de 5 años no se recomienda para nada el uso de mascarillas ni nada que le tape la boca y la nariz a los niños por motivos de seguridad, como mencionaba, y también porque los niños son pequeños, por lo tanto los aerosoles que ellos pudieran emitir, ¿no es cierto? tendrían que viajar no solo hacia, los, hacia adelante, sino que también hacia arriba, y eso en términos físicos es más complejo y por lo tanto un niño pequeño va a ser menos infeccioso que un adulto, por lo tanto por eso la OMS, basada en la evidencia desde la biología de infección y desde la evidencia del, del, de la seguridad de un niño o niña, recomienda que el uso de mascarilla sea eh, sobre los 12 años, no recomienda el uso de nada que le tape las la vías respiratorias de niños y niñas menores a 5 años y tiene, eh, recomienda si es que sea necesario usar mascarilla en niños entre 6 y 12 años, por ejemplo, si están en un ambiente... Que hay mucho virus circulando mucha carga viral como si vuelven a las escuelas por ejemplo en otros países ya se están volviendo, se recomienda el uso bajo supervisión de adultos y se recomienda por ejemplo estos escudos faciales que no les tapan la, las vías respiratorias eso les quería comentar con respecto a eso y también preocuparse de los niños y niñas con capacidades diferentes porque pueden ser niños que incluso tienen mayor de 12 años pero tienen alguna capacidad diferente que eh, usar una mascarilla les va a afectar a, a su salud. Entonces también para todos y todas los que nos están escuchando, si van a un aeropuerto, van a un negocio y ven un niño o una niña pequeña que está sin mascarilla, eso está consensuado por los investigadores e investigadoras de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF basado en la evidencia que tenemos disponible a la fecha.
2: Claro, no entrar en pánico y tampoco recriminar a, al padre o la madre correspondiente.
1: Qué bacán, no tenía idea de lo que estaba ahí contando María José. Bueno, porque por la misma razón es Alejandro, porque no tengo niños. Pero... <risa> Simplemente no, no, no me bueno, interesa leer de eso. ¿Por qué
2: preocuparse, no?
0: Claro. Pero ahora pueden tener ojo ahí, le pueden contar a, a sus amigos amigas con hijos o sin hijos, para ir igual generando, porque esto puede generar conflictos también. Sí. Claro. sí. En base a eso lo comenté, pues una persona, todos andamos más como asustados, puede generar algún conflicto que, que, que no está basado en, en evidencia.
1: Sí, pues, y hablando de conflictos, chicos, hay otras cosas que parecen ser más conflictivas que en el mundo. Si lo están viendo en el nombre de este capítulo, cuyo nombre aún no decidimos, pero probablemente va a tener la palabra raza en él, ese es el tema que nos toca hoy en día. Y quiero partir con una historia mega rara, chiquillos. Eh, Cachan que hace unas semanas tuve que llamar a una oficina para hacer un reclamo. Porque se demoraron en darme algo. Se demoraron como un año, de hecho. Fue horrible. Y de repente, cuando hablo con la encargada que me solucionó el problema, ella me dijo una cuestión muy simple. Carlos, nadie te ayudó de mala voluntad. Esta cuestión era solo apretar un botón. yo, okay, que como me está ¿como no? Y ella apretó el botón y el problema de un año se me solucionó. Y me dijo, hijo, si la raza es la mala... Sí, ese es el problema. Pero como yo tengo ascendencia alemana, te soluciona el problema al tiro. Tengo buena voluntad. Después de tener una conversación muy incómoda con la persona que me atendió después de eso que dijo, uno se puede quedar pensando con este tema. Porque el concepto de raza para nosotros suele ser difícil de entender. O sea, yo sé que para ustedes no, porque son científicos, para, pero para el resto de nosotros sí. Porque si uno lo mira en un marco muy general, todos nosotros, seres humanos, nos vemos diferentes. Si miramos a los seres humanos, todos nosotros venimos en diferentes formas, en diferentes colores, en diferentes tamaños, y es muy fácil hacer la, el salto y decir, ah, como los perros, que vienen en diferentes formas, en diferentes y tienen raza, y algunos perros son mejores que otros haciendo otras cosas. Quizás para nosotros pasa lo mismo. O sea, básicamente aquí nosotros estamos diciendo que tenemos ciertas cualidades biológicas que nos fueron heredadas por nuestros padres, y por los padres de sus padres, y por los padres de los padres de sus padres, que marca diferencias entre nosotros. O sea que nos jugamos una ruleta rusa genética y donde te tocó nacer y con la familia que te tocó nacer vaya a ser mejor o peor en ciertas cosas. Eso es complicado. Eso marca diferencia. Aquí le mando un saludo a mi amigo que estudió en Osorno porque por primera vez voy a contar tu historia en público. Un amigo de la universidad me contó que él estudiaba en un colegio cuico en Osorno. Y... Cuando él era chico, era normal que sus amiguitos se realizaran pruebas de pureza de sangre. Onda, los cabros chicos tenían un método para determinar cuánta sangre mapuche, alemana, española tenían en las venas. ¿En
2: serio? Sí. ¿Y eso cómo sería, el
1: cómo sería el método? Onda, el tipo me lo explicó. No me acuerdo muy bien, pero tiene que ver con los apellidos. Y como que los apellidos de tus padres cuentan 50 mm. y los de todos los tres, y así van jugando. Pero el punto es que no es un juego como... Terminaste vamos
2: comentar, mapuche. Ter... <risa> vamos a comentar sobre los apellidos y, y la herencia <risa> genética en algún momento también. Sí,
1: pero el punto es que estos tipos no terminaban en como, ah, esto es divertido no, ah, eh, terminaste mapuche, terminaba español. Terminaba en diferencia, se terminaban discriminando por esta cuestión. Claro. Y sin ir más lejos, con el conflicto mapuche, hoy en día nosotros tenemos problemas. Hace poco, y esto es para la gente que nos está escuchando fuera de Chile, eh, en la municipalidad de Caracautina, en la región de la Araucanía, una masa de chilenos eh, desalojó una municipalidad donde se realizaba una protesta mapuche que eh, iba por la liberación de los presos de su pueblo y esa gente empezó a gritar el que no saltas mapuche afuera de la municipalidad y esto generó una serie de debates y preguntas que te deja claro que aquí en Chile no parecemos entender bien el concepto de raza o sea, de partida se levanta esta campaña, con la que yo estoy totalmente de acuerdo, de sonar no el problema, que es el racismo en la Araucanía, pero bajo esa campaña, en los comentarios de las personas, uno podía ver cuestiones que eran una locura. Por ejemplo, algunos decían como, este conflicto no existe porque todos somos mapuches. Y es como ya, eso puede ser cierto, todos tenemos ascendencia mapuche, pero igual tenemos un problema social aquí, uno no lo puede desconocer simplemente porque uno asuma que no existe en la raza. Otros decían lo que pasa es que los mapuches, su raza, los lleva a ser belicosos, es como, déjenlo, es su naturaleza, y uno queda como, ya, pero ahí estáis marcando una diferencia muy fuerte, y no falta el santiaguino, que no está ahí, y igual opina, y muchos de mis amigos solían decir, si yo no sé por qué están peleando, si allá en Curacautín todos son mapuches, y es como, ya, o sea, tú te estás distanciando, tú estás diciendo que ellos son mapuches y tú no, ¿qué está pasando aquí, po? El concepto de raza es, que es complicado y afecta cómo nosotros nos conceptualizamos a nosotros mismos, cómo nosotros nos entendemos y entendemos a la gente que nos rodea. Y suele llevar a un concepto equivocado de que algunos seres humanos son mejores con otros. De aquí una buena pregunta para partir chiquillo es si esto es cierto, si existe o no el concepto de raza, si es un hecho científico que existen razas humanas o no. Y si las tenemos, ¿en qué nos diferencian? Y si no las tenemos, ¿cómo se explican las diferencias que nosotros vemos?
2: Es un tema súper interesante porque el concepto de raza, como tú mencionas, no solamente ha generado problemas sociales a nivel, por ejemplo, local en Chile y el, el conflicto mapuche, el conflicto en la Araucanía. Eh, todos sabemos lo que pasó también en Estados Unidos y, y el conflicto por la muerte de George Floyd que ocurrió hace mm. unas semanas también atrás, tal vez un mes atrás ya, y que reavivó todo el conflicto racial con los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces esto es a nivel global y este es un problema que no solamente genera eh, conflictos locales, sino que ha generado guerras y guerras mundiales. Eh, por lo tanto es súper interesante conversarlo. Ahora vamos a ver un poquito el desarrollo histórico de cómo nació el concepto, cómo se afianzó también un poco en el inconsciente colectivo, pero podemos hacer el spoiler de que hoy, con lo que sabemos en ciencia, con los datos genéticos que tenemos, podemos decir claramente que no existen las razas en el concepto que la gente lo conoce. No hay razas distintas en la especie humana. Todos somos homo sapiens, pero tenemos grupos humanos, poblaciones humanas que tienen ciertas diferencias, que tienen cierta variabilidad genética. Pero las razas, como la gente, la, la, el concepto que tiene la gente de razas, no existe. No hay validación científica, no hay ningún estudio científico que apoye el concepto de raza. Todos somos pertenecientes a la misma especie, pero tenemos cierta variabilidad genética que se expresa en caracteres como el color de la piel, el color de los ojos, el color del pelo, nuestras características físicas externas. Pero eso no quiere decir que seamos distintos a nivel de especie, somos la misma especie, y esas características fenotípicas distintas no tienen nada que ver con, por ejemplo, nuestra capacidad intelectual, nuestra, eh, nuestro estatus moral, o sea, ninguna de estas características sociales que se le ha querido dar a las diferencias eh, fenotípicas que tenemos en, dentro de la especie humana eh, son reales, biológicamente no existen. Por lo tanto, eh, tenemos que tener súper claro que ese concepto hay que dejar de utilizarlo y de hecho hay muchos científicos e eh, instituciones también a nivel eh, mundial como la UNESCO que han dicho que debemos dejar de utilizar el concepto raza y que tenemos que hablar de poblaciones humanas y en algunos casos cuando las poblaciones humanas son poblaciones originales, como por ejemplo los mapuches, son poblaciones indígenas pero no son raza mapuche. Y se habla de la población indígena porque es la población que históricamente o eh, en, en, por estudios paleontológicos, por estudios históricos, fueron los primeros habitantes de la zona. Pero nada más que eso. Fueron las Va. primeras poblaciones humanas que se asentaron en esa región. Pero eso es todo. Esa es la única clasificación y diferenciación que se hace.
0: Oye, Alejandro, bueno, ahí el spoiler que te diraste de que desde el punto de vista biológico no existe la raza, no hay razas humanas, sino que somos toda una misma especie. Y tal vez aclarar un poco el concepto que tú hablaste de fenotipo. Para las personas que nos están escuchando, el fenotipo es el resultado de los genes, de la información genética que tenemos en nuestras células, más el ambiente. Ahí cuando uno habla de fenotipo, en el fondo, y es generalmente lo que uno observa, ¿cierto? Lo que uno observa o que puede a través de un examen médico puede ver, ¿cierto?, eh, cuál es el estado de estos resultados de los genes más el ambiente. ¿Cómo aclarar claro. ese, ese punto?
2: Claro, porque también lo vamos a tocar en, en su momento. Eh, todas estas diferencias que nosotros vemos tienen que ver justamente en el ambiente en que se desarrollaron ciertas poblaciones humanas después que emigramos desde África. Hay un consenso, de, hablando de consenso científico, ya hay un consenso de que la especie humana evolucionó en África y migró desde África para popular el resto del planeta. Y en esa migración, eh, cambiándose a distintas latitudes, hubieron dentro de la variabilidad que existía de la especie, se seleccionaron características que hacían a ciertas poblaciones más adaptadas para ciertos ambientes. Y por eso en las latitudes más altas, por ejemplo, hay personas que tienen la piel más clara, porque necesitan eh, más radiación, captar más radiación UV, por ejemplo, para sintetizar la proteína T, Perdón, la vitamina D, que es una vitamina que necesitamos para distintos procesos en nuestro cuerpo. Y eso se hace a través de la captación de rayos UV. Y las personas que viven en latitudes más altas, eso quiere decir, por ejemplo, en los países nórdicos o en, cerca de los polos, tienen la piel más clara porque ahí, en esas latitudes, hay menos radiación solar. Por lo tanto, al tener la piel más clara, pueden absorber mejor esa radiación que es baja y producir los niveles de vitamina D que necesitan. En cambio, aquellas personas que viven más cerca del Ecuador, que están sometidas a una alta radiación solar, tienen la piel oscura. ¿Por qué? Porque eso los protege del daño que produce la radiación UV y a la vez la radiación es, es suficiente para producir la vitamina D necesaria que ellos requieran. Por lo tanto, todas estas variaciones tienen que ver, como dice la cote con no solamente los genes que tenemos, no solamente las variantes genéticas que portamos, sino que en el ambiente en que nos desarrollamos. Y cómo esto eh, se ha ido seleccionando a, a lo largo de la historia de la especie humana. Pero en ningún caso, en ningún caso, estas diferencias, esta variabilidad genética, hace que seamos especies distintas, razas distintas. Somos todos una misma especie, somos Homo sapiens, que tienen dentro de la especie una variabilidad genética, que es sumamente importante, porque eso también genera que haya una, por decirlo así, que la especie se mantenga saludable. Tú tienes que tener variabilidad genética para evitar que se acumulen, por ejemplo, genes que son deleterios, genes que producen enfermedades. Entonces, vamos a ir desarrollando estos temas, pero la, la idea es dejar claro de que esta variabilidad existe, pero en ningún caso se puede tomar para poder separar o decir que ciertos grupos humanos son mejores que otros.
0: Sorry, ¿de dónde viene eso entonces? Y ligándolo con lo que decía el Carlos al inicio de, de ese comentario, ese comentario claro. que le hizo una persona. No puedo contar una palabra amable para, para definirlo? Ese comentario que te hizo un, una persona. ¿Cómo llegamos a eso versus lo que nos está diciendo el, el o Alejandro? O sea, si
2: entramos directamente en materia, el concepto de raza eh, comenzó a usarse más o menos por ahí por el siglo XVI, y tuvo su auge en el siglo XIX, y adoptando incluso una categoría taxonómica, que es como una categoría biológica que existe hoy para definir a, a, a distintas especies. Pero que en realidad, se, se, vamos a, a comentarlo, se, se mal utilizó. Y en antropología física y antropología clásica, la raza se empleó históricamente para diferenciar a los seres humanos por sus características fenotípicas, como habíamos comentado. Sin embargo, a partir del año 1950, o sea, ya en el siglo XX, eh, y en 1960, eh, es, en esas décadas, el término comenzó a ponerse en cuestión porque se, eh, entramos en, el, en la época genética, en la época donde eh, pudimos entender que nuestras características como especie están codificadas en el material genético, el ADN, y se empezó a estudiar la genética humana. Y las nuevas corrientes antropológicas también empezaron a cambiar este concepto. Así que esa es como una, una a muy grueso modo, una evolución histórica de por qué se, se empezó a utilizar este concepto de raza. Y bueno, todo empezó con Darwin y esto es algo que yo debo reconocer. Yo me desayuné como científico porque... Eh, a nosotros Darwin nos enseñan a los biólogos, yo estudié biología soy doctor en biología y después me especialicé en genética molecular y microbiología pero cuando a ti te te explican cómo surgió la teoría de la evolución de las especies de Darwin no te cuentan toda la historia no te cuentan todo lo que contenía el libro yo personalmente debo reconocer que no me he leído el libro no me he leído el, 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 el texto de la evolución de las especies de Darwin entonces me quedé con lo que me enseñaron que era el viaje del Beagle, ¿cierto? Este barco en el cual se embarcó Darwin por cinco claro. años, que hizo una circunvalación a todo el globo, donde él iba tomando muestras de distintas especies, lo que lo llevó posteriormente a desarrollar su teoría de la evolución de la especie. Eh, ¿Por qué? Porque Darwin era, como muchos científicos de su época, era un, eh, un naturalista. Él observaba la naturaleza. No era experimental, no era un científico experimental, era observacional él observaba la naturaleza y frente a lo que observaba, planteaba ciertas hipótesis. Recordemos también la época, Darwin es de la época victoriana, esto es a mediados de 1800, de 1850 aproximadamente, es cuando se realiza el viaje de, del Beagle, y es donde empieza a tomar las muestras para eh, lo que posteriormente sería su, su teoría. Pero el punto es que Darwin... Si bien hizo un enorme aporte a la biología con la teoría de la selección natural y la evolución de las especies, también extrapoló algunas de estas teorías biológicas a procesos sociales. Y desarrolló algunas ideas que después fueron tomadas por otros científicos y que justamente las bautizaron como Darwinismo social. El problema es que hay diversos críticos de Darwin sobre este punto, porque, por supuesto, siempre hay críticos, detractores, pero también gente que, que, que apoya la figura y los que apoyan la figura de Darwin dicen que no, que Darwin jamás jamás, jamás hizo esta distinción entre seres humanos sino que le aplicó toda su teoría solamente en general a la especie biológica y los detractores, sin embargo, por supuesto dicen que Darwin nunca hizo una clara distinción entre evolución biológica y evolución social y ahí empezó a gestarse esta idea errónea de que hay razas dentro de la especie humana. Porque dijo que, eh, por ejemplo, en uno de los capítulos de su, de su libro, dijo que la selección natural en, la, en, las, con, en las naciones civilizadas, perdón, que la selección natural en acción en las naciones civilizadas, en donde mantuvo que los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan su especie, y con esto degeneran a la especie humana. Entonces, ahí ya tenemos una unas pinceladas de, de errores que llevaron a pensar a, a la comunidad científica que se podía extrapolar esta teoría de la evolución biológica a una evolución social ahora, te entendamos el contexto porque como también hemos comentado antes en los podcasts previos con la Coté y con Carlos la ciencia no está exenta de su contexto y su contexto social económico claro. eh, esta era la época victoriana esta es ciencia hecha por hombres blancos de clase alta británica. Por lo tanto, todos esos sesgos sociales están aquí. Todos estos sesgos sociales son claro. parte del quehacer científico.
1: Esto es lo que hablamos parte de la semana pasada, de que en realidad esto es lo que logré con el consenso, como eliminar esta clase de prejuicios claro, en claro. el fondo. Oye, pero Alejandro, algo me preocupa porque, claro, tú estás diciendo que eh, parte de la teoría de Darwin no se puede aplicar a lo social y que ahí está la crítica, ¿cierto? Pero eso no afecta en nada a la idea acerca de la teoría de la exacto, evolución. En lo exacto. La, la teoría. Exacto. Marquemos bien esa diferencia porque no estamos diciendo que porque Darwin haya, se haya equivocado. No, no, no. Exacto. Parte, exacto si
2: la, la teoría de la, la, el origen de la especie y la teoría de la evolución de Darwin ha, ha demostrado ser correcta. Ese es el punto. Esa parte de la teoría, a través del consenso científico, a través de los estudios modernos, ha demostrado ser correcta. El punto es de que esta extrapolación de la evolución biológica a la evolución social es la que ha demostrado ser incorrecta, falsa. ¿ya? El problema fue que claro, su, su teoría y su libro tuvieron tal repercusión en la sociedad del momento, que todas sus ideas fueron siendo tomadas por distintos investigadores. Y ahí es donde empezó a arraigarse también esta idea de que a nivel de la especie humana, a nivel social, había diferencias y había grupos humanos superiores a otros. Como les vuelvo, les vuelvo a comentar, que hay que verlo en el contexto de que la época victoriana fue una época de expansión imperialista, donde el imperio británico se sentía superior a otros grupos humanos, a otros salvajes, y lo que ellos iban a hacer, como todo poder imperialista, es conquistar para civilizar. Por lo tanto, las ideas, este tipo de ideas, encontraron tierra fértil inmediatamente en el proceso imperialista del imperio británico. Y fueron tomadas por diversos eh, investigadores de la época. Eh, de hecho, hay alguna otra idea que, por ejemplo, Darwin sí hizo la división entre razas humanas en dos clases, la raza civilizada y la raza salvaje. Y eh, esto habla de una supuesta relación biológica entre las facultades intelectuales y el tamaño del cerebro y acepta una cita de clasificación craneométrica, o sea, quiere decir que se asume que el volumen craneal tiene que ver algo con la inteligencia. Y a mayor volumen, volumen craneal, mayor inteligencia. A menor volumen craneal, menor inteligencia. Lo que llevó a una clasificación de los grupos humanos basado en esto, donde, por supuesto, nuevamente el contexto histórico, los caucásicos, los europeos caucásicos, tenían el volumen craneal más grande por lo tanto eran más inteligentes, mientras en el otro extremo estaban los asiáticos y aborígenes australianos con la menor capacidad cerebral, con el menor eh, volumen craneal, por lo tanto menor capacidad cerebral. Lo que hacía que una, en ese caso un, un grupo superior tuviera no solamente el derecho, sino el deber de colonizar y conquistar a un grupo inferior salvaje y civilizarlo. Entonces dentro de este contexto es cuando se dan estas ideas de raza y se van afianzando en el conocimiento, se van afianzando en la comunidad científica, y lo van tomando científicos de distintos lugares del mundo, que van encontrando estas diferencias, estas diferencias que existen, esta variabilidad craneal existe en la especie humana, pero no tiene nada que ver, y hoy lo sabemos, el volumen craneal no tiene nada que ver con la inteligencia o la capacidad intelectual de las personas.
1: O sea, finalmente es como una diferencia superficial. Es una variabilidad
2: que existe dentro de nuestra especie, como muchas otras. Las personas tienen, eh, hay distintos tipos de pies, está el pie griego, está el pie romano, algunos tenemos los dedos, un dedo del pie más largo que otro. Esa es una variabilidad fenotípica que existe dentro de la especie, pero que, por ejemplo, en este caso específico del volumen craneal, no tiene nada que ver, nada que ver con la capacidad intelectual de las personas. Pero es una idea errónea frente, frente a una variabilidad que existe, una idea errónea que se fue... Eh, solidificando, que se fue quedando en la comunidad científica y que se arrastró por muchas décadas hasta generar los problemas raciales que tuvimos o sea que, perdón, que, que se tuvieron durante esa época también, por supuesto con la colonización, pero también la, la, las guerras mundiales por ejemplo que tuvimos en el siglo XX que claramente la segunda guerra mundial tuvo un componente racial muy importante
1: Oye Alejandro, claro porque nos estáis hablando acerca de que había un concepto de, eh, de raza más menos científicamente asentado en ese tiempo, pero eventualmente esto empieza a cambiar, porque partiste la historia diciendo que no hay eh, evidencia científica acerca del concepto de raza.
2: ¿En qué momento empieza a pasar eso? Sí, lo que pasa es que en toda esta época, eh, cuando de las ideas darwinistas, y luego los, los científicos contemporáneos, no había ninguna noción de cuáles son, cuáles eran las bases de nuestras diferencias, las características que todos los seres humanos tenemos, ¿dónde estaban? ¿Cierto? ¿Cuál era, por ejemplo la base de que tú tengas el pelo negro y los ojos café, o que otra persona tenga el pelo rubio y los ojos azules. Claro. No se sabía cuáles eran esas características. Si bien, durante el, la época de Darwin, empezó Mendel, un monje austriaco, con la genética mendeliana, y, la, y él sentó las bases de la herencia, o sea, que hay cosas que se heredan desde los progenitores a, hacia la siguiente generación, no se sabía sobre la genética, no se tenía idea sobre el ADN, no se sabía que las características que nosotros tenemos están todas codificadas en nuestro material genético. Por lo tanto, no fue hasta que se descubrió la estructura del ADN y empezó la genética molecular en los años 50 del siglo XX que nosotros supimos dónde, estaban contenidas dónde estaba contenida toda esta información. Y ahí es donde nos damos cuenta de que esa información eh, tiene que ver con, no solamente nuestras características eh, fenotípicas, sino que todo lo que el cuerpo humano eh, está construido, todas las funciones metabólicas, químicas, etcétera, están contenidas en el ADN. Y además ahí está la variabilidad genética de la especie.
0: Oye, importante lo que mencionas de que en los años 50, específicamente en 1953, que se descubrió recién la estructura molecular del, del ADN que es el, el material genético que se transmite, ¿no es cierto?, de generación en generación. O sea, han pasado menos de 70 años en los cuales se saben las bases, como decía, moleculares que eh, pueden eh, asegurar que no existen las razas de la especie humana, que somos todos de la misma especie y que venimos Exacto. de un ancestro común. Pero existen muchos años para atrás, como lo comentaba el Alejandro, donde la evidencia en ese momento sin tener esta base molecular genética, se asociaba mucho más a este contexto cultural, a esta tratar de justificar un poco estos aspectos de colonialización que, que mencionaba el Alejandro y no tenía más evidencia científica que medir, por ejemplo en ese caso los cráneos, pero que Alejandro mencionaba otras características que pueden ser a, a, al igual de varias también pueden tener igual variación que como lo tiene el cráneo como el dedo de los pies como el tamaño del intestino como tener o no tener muelas del juicio o distintos elementos que son características fenotípicas que es lo que está en nuestros genes más lo que se, más el ambiente no es cierto el, el, el tono de la piel o, o el grupo sanguíneo o sea hay muchas cosas por lo tanto un grupo de personas en un cierto periodo de tiempo dado el contexto asoció una cosa con otra que igual es algo que pasa hoy en día, donde se asocia, eso lo vamos a hablar, me imagino otros programas, no sé, el 5G con la manipulación mundial, de un, de un orden mundial, o así se asocian ciertas cosas que finalmente no tienen nada que ver. Entonces lo que tú nos estabas mencionando es que ya a partir del año 50 o antes con, con Mendel, que se sabe que la, el concepto de herencia, de dónde vienen ciertos rasgos o no, Sabemos en el fondo que no tiene ninguna base hablar de raza y menos aún hablar de que una característica de un individuo lo va a hacer mejor uh -huh. o peor que otro. O, eh, como decías tú, colonizable o no, o, o poder eh, como... Civilizarlo, decías, o el claro, civil, el la, la potencia
2: civilizatoria. Claro, porque finalmente se, se tomaron datos para justificar un prejuicio que ya existía. Y lo que estamos tratando de explicar aquí es que, si bien existe una variabilidad genética dentro de la especie humana, que da todas estas posibilidades que estamos conversando, que son tanto fenotípicas como fisiológicas, no corresponden a ningún tipo de especiación o diferenciación de los grupos humanos que nos, ha, nos hagan pensar que hay grupos mejores que otros, o grupos superiores a otros. Somos todos de la especie humana. Pero lo interesante es que justamente con el advenimiento de la genética molecular, cuando empezamos a entender la estructura del ADN, cierto, esta molécula que tiene toda la información que, que nos codifica a nosotros, toda la información que hace que seamos seres humanos y que está presente en todos los organismos vivos, eso abrió un mundo de posibilidades. Eso abrió un mundo de posibilidades para la medicina, para la genética, para el estudio de la biología, de la bioquímica... Y, y, y fue tan, tal su impacto que permitió que en 1984 se empezara a hablar de secuenciar el genoma humano no solamente eh, entender que la información estaba en los genes sino que, que se, ahora queríamos leerla, queríamos saber esa información cuál era el genoma del ser humano, lo que nos hacía ser Homo sapiens y que nos diferenciaba de otras especies, de otras especies de animales, de otras especies de mamíferos. Entonces esto empezó en los círculos científicos a, a alrededor de 1984. En 1985 ya el gobierno de Estados Unidos se interesó por esto y empezó a crear una forma de financiamiento. Entonces eh, ya al, cerca de los años 90, se generó el financiamiento porque eh, el, proyecto fue, el proyecto de secuenciación del genoma humano fue muy costoso. Fueron mil millones de dólares para secuenciar el genoma humano. Un proyecto que duró 13 años. Y lo financió eh, el gobierno de Estados Unidos en principio, pero después con muchos otros partners a nivel mundial a través de, del National Institute of Health, el, el NIH, que en el Chile el símil sería el ISP o Instituto de Salud Pública. Ellos iniciaron el financiamiento, eh, el proyecto se inició en 1990 y se llamó a partners o, eh, o a, eh, colaboradores de distintas partes del mundo. Por lo tanto, esto se realizó en 20 universidades y centros de estudio en Estados Unidos, en Reino Unido, en Japón, en Francia, en Alemania y en China. Y eh, no estuvo exento de polémica, de, de datos sabrosos, de datos jugosos. Por supuesto, el proyecto del genoma humano era el proyecto oficial financiado con el dinero de los impuestos de las personas de estos distintos países. Pero hubo un proyecto privado que se desarrolló en la misma época que intentó competir con el proyecto del genoma humano usando un, una, una forma de secuenciar el genoma distinta. Eh, trató de innovar en la tecnología, que fue el proyecto de Craig Venter, que seguramente muchos han escuchado. Tal vez no tanto hoy, porque Craig Venter al principio de los años 2000, era muy famoso, era muy conocido. Era así como el Elon Musk de hoy. Ese fue Craig Venter en los 2000. Claro. Porque él, él fundó Genomics Él era, Genomics. Eh, él era eh, un científico justamente que trabajaba en el NIH, pero que se salió del NIH y fundó su propia compañía. Fue uno de los primeros o los pioneros que hizo esta conversión desde científico a biotecnólogo y toda la transferencia biotecnológica de, de, la, de la investigación científica. Fundó Celera Genomics y empezó la carrera para secuenciar el genoma humano en paralelo. Y generó un proceso de secuenciación que en realidad es el que se usa hoy para todos los estudios de genómica y metagenómica, que es el proceso de shotgun, que en palabras sencillas es casi como disparar shotgun, es un disparo es un disparo, eso en inglés pero la idea es que en este caso, se fragmenta la molécula de ADN en muchos pedazos para poder secuenciarla. Es una estrategia distinta a la que estaba usando el grupo liderado por el NIH. Y eso generó también un avance tecnológico súper importante. Un avance tecnológico que utilizamos hasta hoy. Entonces fue realmente una revolución científica. La, la COTE y yo somos más o menos contemporáneos. Por supuesto, la coté es más joven. Pero yo entré, yo entré a la universidad Muchas en 1999 gracias. y el paper del genoma humano salió en el 2001. O sea, yo estaba estudiando biología cuando salió así, pero con bombo y platillo, en las dos revistas más importantes de ciencia del mundo, en Nature y en Science, el mismo mes, un día de diferencia, los dos proyectos. El proyecto institucional del NIH salió en Nature el 15 de febrero del 2001 y el proyecto privado salió en Science el 16 de febrero del 2001. Y para el mundo científico eso fue así como, o sea, nos explotó la cabeza. Porque teníamos el primer draft del genoma humano. O sea, eso ya era algo que cambiaba totalmente las perspectivas de la medicina, la biología, la bioquímica. Y ahí es donde empezamos también a poder entrar en esto de... Eh, ver las variantes, ver las diferencias genéticas dentro de la especie humana y, y entender qué es lo que estaba pasando, entender cómo se generaban eh, todos estos procesos como la diferenciación del color de la piel, la diferenciación del color del pelo y también, por ejemplo, enfermedades genéticas, procesos que producen eh, eh, algunos tipos de enfermedades que hoy por hoy se están tratando de analizar.
0: Oye, qué importante es lo que hablabas con respecto, porque yo hago hincapié en esto del periodo de tiempo, desde que se descubrió, se sabe la estructura de la molécula del ADN, han pasado 70 años, y desde que empezó el, el, la secuenciación del genoma humano, duró 13 años, y yo les comenté en los programas anteriores que la secuenciación del coronavirus fue el 11 de enero, siendo que cuando comenzó el, el este brote de, de este virus desconocido fue en diciembre, entonces... En un mes se secuencia un organismo que claro, es mucho menos complejo que, que, que el ser humano, pero para entender cómo ha avanzado también la tecnología y todo el salto tecnológico ahí con esa historia eh, entre el, el mundo público y privado que se generó eh, esta competencia para, para poder tener el genoma completo de, 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 de un ser humano con respecto a, a, a los tiempos que demoran ¿no es cierto? Por eso también a medida que avanza la tecnología podemos acortar los tiempos y ir descubriendo más cosas. Pero volviendo a la importancia que tiene que sepamos la, la secuencia de todo el genoma humano, de miles y miles de pares de bases, que es un código, es algo que eh, ¿no es cierto? los biólogos, los bioquímicos podemos leer e identificar qué ocurre en cada lugar. Cuando Alejandro mencionaba las enfermedades genéticas, yo puedo saber cuándo una persona va a poder tener eh, como mayor preponderancia a una cierta enfermedad genética o no qué ocurrió ahí eh, si esos cambios pertenecen a un cierto grupo como hablaba antes el Alejandro de seres humanos que se dieron por ciertas condiciones geográficas o ambientales entonces en el fondo ahora está toda estuvo el año 2001 toda la información con base para poder decir que efectivamente no existen las razas, todos los seres humanos que existen en el año 2001, en ese momento ahora en 2020 pertenecemos, pertenecemos a la misma especie entonces, con fundamento desde la biología, solo podemos explicar cada vez más estas variaciones genéticas para qué sirven, a dónde se orientan y cómo poder, por el lado de la medicina y, y de las enfermedades, cómo poder prevenirlas, cómo poder en el fondo que también podemos hablar en, un, en otro programa de, de tecnología que permite reparar, por ejemplo, genes pero yo quería volver y hacer la pregunta porque hablábamos de que no hay raza en los seres humanos, sabemos la secuencia pero ¿qué pasa por ejemplo con el caso de los perros? Porque uno habla de, de razas de perro y también se está secuenciado el genoma de un perro Entonces, ¿cómo, cómo hacemos esa diferencia? Bueno,
2: sí, igual la, eso se utiliza y ahí me puede apoyar un poco Carlos eh, se utiliza como argumento para decir que existen las razas en, al compararnos un poco con los perros, se, se claro. utiliza como argumento para aseverar que hay raza en la especie humana.
1: Sí, pues como yo lo sigo, a lo menos como yo lo he leído en algunos grupos racistas o grupos de pseudociencia, la cuestión va más o menos del siguiente modo. Ya, tú tenéis muchos perros. Los perros tienen raza. Los perros claramente son mejores unos haciendo cosas que otras. Los pastores alemanes, perros mejor que, no sé, los pugs y, no sé, cualquier otro perro es mejor viviendo que un pug, porque los pugs son una raza que está muy muy mal o no sé, los chihuahuas son mejores cazando ratones, etcétera y después hay una transposición de ese argumento a decir como, míranos a nosotros, nosotros también tenemos diferencias, tenemos diferentes colores diferentes tamaños de cráneo, etcétera entonces, ¿por qué no asumir, por ejemplo que, no sé, los africanos son mejores corriendo y los europeos son mejores pensando? y ahí va el punto donde uno dice como, no, no creo que estén haciendo las cosas bien, ¿cachai? pero es difícil romper ese argumento de la raza de los perros
2: Sí, eh, yo entiendo que es complicado porque eh, tampoco ent... no es de conocimiento popular, tal vez. El perro, el, el, el canis familiaris, así se llama la especie, fue seleccionada por el ser humano, es una especie artificial. No, la el canis familiaris no apareció en la evolución de forma natural. canis familiaris deriva del lobo, del lobo salvaje, y fue seleccionado durante miles de años por el ser humano como animal de compañía para seguridad. ¿Por qué? Porque el, eh, esto, eh, y esto está muy bien en, un en el nuevo documental de, de eh, Cosmos, exactamente. El Cosmos está muy bien explicado en uno de los capítulos de cómo se realizó la selección de, de, de lobos que tenían características más amigables con, con, con el ser humano, que, eran, que no lo atacaban que estaban cerca de los grupos humanos que esperaban a ser alimentados por eh, los seres humanos y a la vez se generaba como un cierto vínculo, una cierta dependencia y estos lobos que eran menos agresivos con el ser humano pero dependían del ser humano protegían a este grupo humano protegían a, a, a esta población de otros animales salvajes y así, a lo largo de miles de años, el ser humano fue seleccionando y seleccionando y seleccionando y seleccionando en forma artificial a estos grupos o estos individuos de la, de, de, de la especie de los lobos que era más eh, amigable. Y eso después se transformó en la especie que conocemos hoy como canis familiaris, familiaris, que es el perro. Y dentro del perro también ha habido, dentro de la especie canis familiaris, una selección artificial por ciertas características específicas que no tienen nada que ver con las adaptaciones biológicas de la especie, sino que son características que los seres humanos están buscando en estos animales. Por ejemplo, que tengan un pelaje más brilloso, o que tengan cierta musculatura, o que tengan cierta posición al pararse, o que sepa, sepan que sean mejores cazadores. Entonces, esta es una selección totalmente artificial de características específicas que generan razas distintas incluso razas que no, se pueden, que no se pueden reproducir entre ellos, porque la, la cría no es viable, o muere, o si sobrevive no puede tener descendencia. Entonces ya estamos hablando de un proceso de especiación. Por lo tanto, aquí hay una selección artificial de características específicas que sí está separando a los grupos de perros en algo que podríamos decir son subespecies y que tendrían que ver con un concepto de raza que podríamos decir se valida. Pero en el caso del ser humano es totalmente distinto. No ha existido nunca ese tipo de especiación, no ha existido nunca esa selección artificial y la variabilidad que encontramos dentro de la especie es normal para una especie que es relativamente sana. Por lo tanto, el ejemplo eh, es incorrecto. Yo entiendo que las personas en general no, no sepan cómo rebatirlo, pero no, no se puede homologar a la especie humana con lo que está pasando en eh, canis familiares y, y, y sus distintas razas
0: En el fondo la selección artificial que tú nos, no, nos cuentas eh, ha hecho que la variabilidad sea mucho mayor que lo normal y eso ha producido estos procesos de especiación claro. y ya de diferenciación por razas que, que tú nos contabas, cosa que no ocurre para nada en la especie humana demostrado genéticamente no es cierto y, en, y todas estas asociaciones pasan por temas culturales por temas que no dependen de, de la genética de lo biológico o incluso del aspecto cognitivo que no lo mencionamos tanto que es todo otro tema que no porque un cerebro tenga mayor o menor volumen sea más grande más pequeño no no va eso no genera una, una superioridad con respecto al aspecto cognitivo
2: y además quería volver al, al punto del, del, del eh, el proyecto del Genoma Humano porque eh, las, las personas que nos están escuchando pueden pensar que esto está muy lejos de ellos, que esto no tiene nada que ver con nosotros los chilenos, que esto fue un proyecto internacional y que por supuesto hay que decirlo, en el proyecto Genoma Humano los que donaron su, DN, de, eh, su ADN para el proyecto eran europeos, es cierto, por lo tanto, no tenemos hoy una representación global, sino que hoy se están haciendo más estudios genéticos para tener una representación de la especie. Pero ese primer proyecto estaba un poco sesgado a donde se tomaron las muestras. Pero a partir de los datos que, tu, que tenemos de ese proyecto, a partir de la tecnología que se desarrolló y que hoy es mucho más barato hacer secuenciación, tenemos proyectos locales. Hay proyectos de secuenciación de ciertos marcadores genéticos de la población chilena. Hoy no necesita secuenciar el genoma completo porque ya entendemos que hay ciertos genes que actúan como marcadores, que nos pueden indicar distintas cosas. Y eh, hoy hay un proyecto que se llama eh, Chile Genómico, que es de la Universidad de Chile. Es un consorcio de distintos investigadores que está haciendo estudios genéticos en la población chilena. Y no solamente en la población indígena, en los grupos étnicos, eh, eh, primeros habitantes de la región, sino que también en la población chilena mestiza, que somos nosotros, todos los chilenos, porque eso es otro concepto que hay que poner. Todos los chilenos somos mestizos. Le duela a quien le duela, le guste a quien le guste. Y este estudio genético se realizó eh, en 3.300 personas a lo largo del país, en todos los grupos sociales, y arrojó resultados súper interesantes que yo creo que deberíamos dejar en un link la página de Chile Genómico en YouTube eh, para que la gente se pueda eh, meter al, a la página y ver los resultados completos. Pero arrojó que la población chilena tiene un, aproximadamente un 53% de genes europeos, herencia genética europea, un 44% de genes indígenas que pueden ser divididos en Aymara y Mapuche, y un 3% de genes afroamericanos, perdón, africanos. Un 3% de, de, de genes eh, o herencia genética africana. ¿Por qué? Porque también hubo esclavos negros en Chile, mucha gente no lo sabe, pero, y muchos de ellos ingresaron por el norte del país, por eso la composición genética cambia un poco en ciertas regiones, pero este es el promedio. Y eso va demostrando que a través de todos estos análisis genéticos podemos desmitificar muchas cosas dentro de la población. Y que todos, todos, primero somos migrantes. Llegamos acá por una migración europea que colonizó el territorio. Segundo, estamos todos mezclados, somos todos mestizos. Y todos tenemos una composición diversa, que en promedio son estos porcentajes que yo les menciono. Y se correlaciona muy bien con la geografía, porque los genes Aymara están más eh, en el norte y los genes Mapuches están en mayor porcentaje en el sur. Así que eh, eso es súper interesante.
0: Oye, súper interesante este estudio que nos comenta Alejandro, lo vamos a dejar en, los en, en la descripción de, del video, pero ya de nuevo se nos pasó el tiempo, se nos pasa volando en estas conversaciones súper interesantes, sí, nos quedaron algunos temas fuera, pero un poco para resumir y a ver si ahí los chicos me, me apoyan, como partimos del spoiler, no existe la raza humana, no diga más el concepto de raza, menos si lo va a utilizar con estos epítetos negativos que nos comentaba el Carlos al principio, somos todos la misma especie y además lo último que nos estaba contando Alejandro, somos todos mestizos. Tenemos una mixtura de genes porque eh, a lo largo de la historia de la humanidad hemos migrado, somos todos migrantes. Por lo tanto, eh, desde la biología podemos tener respuesta a todo ese eh, racismo, todas esas discriminaciones culturales que a veces uno escucha y lee por ahí en las redes sociales. Eso les quería decir y yo creo que ya nos vamos despidiendo. Sí, yo quiero sumar un, una que... última
1: cosa que es importante decir, que es que el que no existan las razas no quiere decir que no existan los problemas culturales. Por ejemplo, el pueblo mapuche ha sufrido discriminación a lo largo de la historia de Chile. Eso, por ejemplo, no se puede negar diciendo que no hay raza. El punto es que uno no puede ponerse en una vereda tal como yo he visto que hace tal gente de diferenciarse del mapuche pensando que hay una cuestión biológica profunda de por medio. La que soy, por decirlo de una manera muy chanfleada, físicamente distante o superior porque eso simplemente no se sostiene
2: claro y solo para terminar que era algo que había comentado carlos sobre esta prueba de pureza de, de sangre que hacían los, los, los amigos del, de su amigo en el, en el sur Oye, qué terrible. Eso. este estudio que les vamos a dejar el link véanlo en detalle porque incluso analizó eh, a nivel de apellidos y para aquellas personas que no tienen ningún apellido indígena, incluso ahí hay un 40% de genes indígenas, en personas que no tienen ningún apellido indígena. Por lo tanto, tener apellidos eh, a lo mejor de la aristocracia castellano-vasca o alemán o francés o lo que sea, no, no está diciendo nada sobre tu herencia genética, para que tengamos claro que estos son datos sobre la población chilena. Bueno chicos, súper pues interesante el tema, que estén muy bien, nos vemos en el próximo capítulo. Vale, que estén bien. Adiós.
0: Todo oh, muy bueno. Chao, chao.